0: Боже, что это? Желтое все, какой-то Ким Чен что такое? Моби Что такое? У меня двоится в глазах, у меня стоится в глазах.
1: Ну, потому что у них начнется срач в комментариях. Люди будут писать, что да-да-да, действительно, это уродство.
0: Слушайте, вот давайте сдадим эту книжку. Да, а что это за телка? Ее же никто читать не будет. Ну как, блин,
2: она вообще это, жена Нил Геймана. да, вот от Марки в Адмарге гениф... не могу это выговорить. Да-да,
3: вы не ослышались. Я ненавижу кинообложки,
0: поэтому...
2: Да. У вас тут что-то протекло, и на книжке капает. А обложка-то
0: уродская? А, Маленько, синаки вперед. Почему меня начинают подташнивать, и третье ухо мое уже отказало? Ковандур.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Весна по-прежнему приходит, книги пишутся, издательства откладывают их выходы, презентации, а Ковендор продолжает шутить, поднимать вам настроение и всячески пробиваться в большую-большую литературу. большую, сегодня большую. Проби... Да, сегодня с вами пробиваться туда буду я, Евгения Спашенко.
0: Марина Козинаки, Марина Козинаки, вперед! Перед Олей Птицевой. Кто последний? Я за вами? Женщина у вас тут не стояла
1: вообще. И у нас еще Ольга Птицева и наш сегодняшний гость Вера Голосова. У -у -у. Я думаю, что наше начало подкаста напоминает игру в стулья. Кто успел, тот и сел. И именно это демонстрирует как раз наглость Ковин
3: Вер,
2: привет. Привет, Скажи нам я привет. немножко растерялась. Да, да, вам, вам не
3: показалось. Вера действительно второй раз с нами в подкасте. Сегодня мы применяли Сашку на Веру. А, у нас сегодня много всяких интересных тем, но, как обычно, начинаем мы с маленького-маленького э, такого рассказа про то, как у нас дела э, Девчонки, что нового?
0: Ну, мне кажется, самая главная вообще новость последних пары дней — это то, что Ковендор выиграл Оскар. Да-да, вы не ослышались. Мы выиграли Оскар или, я не знаю, Нобелевскую премию. Ясная по поляна. Букер. Ясную поляну, да. Все на свете мы выиграли, потому что последние несколько дней к нам приходят люди, которые шепотом говорят, что на секретном вебинаре Галина Юзефович рассказывала, какие Ковендор крошки, умницы и милейшие молодцы. Вот. И э, это очень круто, на самом деле. Э, у нас там получилось краем глаза, краем уха немножечко послушать, что ж там было. Вот. И оказалось, что, во-первых, Ковендур — это кейс, а во-вторых, Ковендур — это крайне удачный кейс. И, друзья, ощущения, я вам скажу, абсолютно оргазмично-космические. Вот. И это очень круто, за что мы, Галине, очень благодарны. И теперь ощущаем такую, вроде как, ответственность, а с другой стороны, такой карт-бланш мы... Uh, еще чуть-чуть и прям к Нилу Гейману поедем и будем у него в гостях
2: записывать Поэтому подкаст. мы Веру позвали, позвали второй раз, потому что... Всякий раз,
1: да, когда у нас
0: появляется Вера,
1: речь заходит о Нилу Геймена. Мне кажется... Ну подождите, я мы... больше не ночевала у него. Мы наводим слушателей на мысль, что все куплено, девушки,
3: надо прекращать. Да, да, на кухню у
1: можно было. Все через кухню.
0: Все через кухню в литературном мире, все через кухню. Было бы через постель, но зачастую литераторы люди крайне э, нервные, испуганные и социофобные. Поэтому через постель получается хуже лучше через кухню, друзья. Все на кухню. Что
1: касается моих киевских новостей, от меня уехала Марина Казинаки и приехала Аврора. Э, ну, это не совсем живой человек, это такая э, волшебная сестра-близняшка, которая живет по ту сторону зеркала, если вам кажется, У -у -у. что я сошла с ума. <с то вам не кажется. Но нет, на самом деле, я говорю сейчас о сюжете своей новой книги, над которой мне удалось поработать, когда Марина уехала. Марина всегда оставляет э, за собой гору вдохновения. И крадет маркеры и а, я... линейки. Ну, это да. Вот. Но ей позволительно, потому что в этот раз она нас финансово поддерживала с мужем. Помните, я когда-то рассказывала о его отпуске творческом. Так вот, возмездие наступило, оно пришло, денег нет, и не будет еще долгое время. Поэтому, ребята, приезжайте, если особенно друзья с деньгами. Женька всем да, приходите, <смех> приходите ко мне на презентацию, и вы всегда можете помочь не только словом, но и делом.
3: А, на самом деле мы хотим угу. поблагодарить людей, которые нажимают желтую кнопочку у нас в ВКонтакте, и у нас там копится маленький донатик, он уже вот по чуть-чуть копится-копится, и уже накопится на что-то скоро большое и классное. Спасибо вам большое за поддержку, нам это очень-очень важно. На самом деле мы все время про это да, шутим, спасибо, и можем звучать очень цинично, но, конечно же, это все шутки, и каждое вот это вот... Нажатие желтой кнопочки, оно просто нас приводит в какой-то восторг, и очень сложно поверить, что действительно кто-то поддерживает, и даже вот материально, и это очень здорово. Спасибо.
2: Спасибо, да, спасибо ребятушка.
3: Расскажешь нам про свои делишки?
2: Про делишки? <свят> <свят> я очень давно ждала повторного приглашения, я думала, что мой карт-бланш ис исчерпается одним только разом <свят> 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 в вашей компании, но нет… Хоть я еще не ночевала больше у Нила Геймана, но все равно мы записываем второй сегодня выпуск с моим участием. Это очень клево. Дела у меня хорошо, работа работается, ребенок ходит в сад, весна веснеет и как-то становится жить приятнее. Все хорошо.
3: А, да, давайте я на всякий случай еще раз представлю Веру для тех, кто вдруг неожиданно начинает слушать подкаст Ковендур вот прям с этого выпуска неожиданно, а там не с первого, не с десятого. Не с, с, десятого а, да. не с выпуска с Галиной Юзефовича или Соли Бреннингер, а вот прям вот, вот с этого. А, Вера Голосова уже у нас а, была в одном из первых подкастов. С Она а, иллюстратор, каллиграф, фотограф, видеограф и вообще человек-мультипотенциал. А, у Веры есть а, свой а, видеоблог на YouTube канале, на нем можно подписаться в инстаграме. И с Верой вдвоем э, мы создали иллюстраторский проект коза Дворона да э, И достаточно, я считаю, успешно рисуем им обложки, книжные иллюстрации и вообще всяческие милые и, и не очень милые, такие мрачноватые. И все милые.
0: Мне сложно назвать Коза-Довороном милым проектом. Вот такая абсолютно прекрасная эстетичная крепота. Ты к ним приходишь, а они там все в черепах мелкого рогатого скота. И ты думаешь, о, о, как же это здорово! Здорово! Mm. Дайте! Я потрогаю козу, и ворону тоже там за что-нибудь дерну.
1: Но, видимо, проект достаточно милый, потому что у него много последователей среди других художников, иллюстраторов. Это, конечно, радует, радует, девочки. Вы развиваетесь, вдохновляете людей, так сказать, на... М -м, как это, чтобы не обидеть, сказать по-русски.
0: Говорю украинскими словами. На развитие, да, на развитие в определенной стезе, плоскости, несколько соединяющейся с нашей. Да, мы...
1: Основополагатели? Есть такое
0: слово? Пусть будет основоположники. Основоположники, дружочек.
3: Окей, okay, основоположники, законодатели, моды. Это здорово. И вот здесь вот стоит, наверное, подойти к тому, что у нас сегодня есть основная тема подкаста «Неспроста мы позвали Веру», и у нас есть еще подтема. Основная тема, мы поговорим про обложки, естественно, про книжные обложки. И небольшая подтема, про что сейчас девочки вот всячески старательно намекали, это плагиат в творчестве. Мы все-таки, наверное, не очень много можем про это рассказать и просто поговорим про то, как мы к этому относимся и, может быть, знаем какие-то прикольные примеры из э, э, иллюстраторской среды, например, из писательской среды, потому что везде это можно как-то по чуть-чуть проследить и очень интересно будет узнать, на самом деле, ваше мнение, э, кто как к этому относится, потому что я так примерно представляю, э, кто из вас что может сказать, но это может быть и сюрприз. Э, я хочу начать про обложки, потому что, знаете, я поняла, что фраза продающая обложка, которую мне уже несколько раз больше, чем несколько раз приходилось слышать э, в издательстве с э, времен вообще, когда я начала издаваться, э, это какая-то э, это такая непонятная штука вот из серии хорошая книга и большая литература все как бы кивают понимают вроде бы как бы про что идет речь, но если вот конкретного человека спросить, а что же такое продающая обложка мало кто может ответить на этот вопрос. И вот мне интересно, как, как литература плодит столько каких-то э, миф, мифов в этих терминах, что э, люди вроде как бы говорят об одном и том же, знаете, как спор о Боге. Когда вот он начинается о религии, о Боге и о вере, надо сначала у всех спросить, так, вы что подразумеваете под этим? Потому что вот мы так однажды спорили полвечера, потом спросили у Сержика, э, что такое Бог, а он сказал, что это наша кошка-груша. Э, то есть нужно сразу к терминам вот, прийти, и я вот про продающую обложку недавно подумала, потому что мы сейчас с Верой рисуем обложки, и действительно э, часто заходит речь о том, что обложка должна продавать, она должна там как-то историю вот правильно позиционировать, но у меня такой вопрос. Она должна вообще э, как бы кому продавать, в каких условиях она ее должна продавать, э, не знаю, в каких количествах она должна продавать, и вообще может ли она реально что-то продавать. И вот э, я не всегда уверена теперь, э, что... То, что в качестве обложек, например, для моих книг предлагали издатели, будет их продавать вот тем людям, которые я хочу, чтобы эти книжки получили. И, может быть, я не уверена, что если они будут вот с такой обложкой покупать массово, то я, мне прям хочется, чтобы они мою книжку прочитали. Может быть, лучше и не надо?
1: Относительно спорности этого вопроса, в принципе, я, как бывший маркетолог, могу заявить со всей ответственностью, что часто маркетологи не понимают до конца, какая упаковка продающая, для какого сегмента аудитории, потому что ну, так много существует факторов, которые влияют на желание человека купить, там, в быстрых продажах, в долгих продажах, что не всегда это понятно. Это вплоть до сезонности, весны, не знаю, настроения. Поэтому это правда сложный вопрос. Где-то какая-то обложка может выстрелить на каком-то интернет-ресурсе, но при этом в книжном ее не увидят, не возьмут. Видимо, нужны какие-то прям хорошие масштабные исследования, которых у нас нет. Но мы сейчас попробуем их провести.
0: <смех> uh, ну, я тут, наверное, со стороны исключительно читательской, потому что uh, я ничего не понимаю в uh, визуале, мне с этим сложно, я птичка, можно я домой пойду. Uh, поэтому uh, я к этому отношусь примерно так. Если мне эстетически приятно то, что я вижу, держу в руках, если мне это не кажется... Uh, абсурдным, некрасивым, не неинтересным, без задумки и без эстетичности в том понятии, что это классный продукт, это классно выглядит, то э, я скажу, что это плохая обложка. Но, с другой стороны, в этот же момент она может очень круто продавать свой, ну, себя, продавать продукт этот, э, просто я не его целевая аудитория. Потому что мне сложно, допустим, сказать про свой вкус, что я там какая-то э, ну, как это сказать, в общей, как это по-русски? В каком-то общем таком, да, общей волне, потому что то, что нравится мне, зачастую остальным, ну, не очень нравится. Слушай, ну я сразу хочу вклиниться, да,
3: потому что передать слово Вере. Я вот не уверена, что если эта обложка плохая, некрасивая и так далее. Я вот не уверена, что она продает книгу. Вот, как бы тебе могут говорить, что ну, зато книжка хорошо продается, но она продаваться может не из-за обложки, Вера, давай. Потом а а мы тебе
2: не дадим да, слово да, да да я немного, да. немного отвыкла И поначалу немного стесняюсь Как всегда, разойдусь под конец И надо будет уже прощаться Мне кажется, здесь тоже все разошлись. Важно Определение Потому что Мне кажется, вы подразумеваете здесь Разные опять же вещи Потому что качество обложки Заключается в нескольких аспектах То есть это ну, Техническое ее качество с точки зрения просто сочетаемости цветов, сочетаемости элементов, сочет... ну просто вот... Композиция. Композиции. Композиции и так далее. То есть это просто вот какой-то... Ну это как типа одежда, может быть, некрасивая, но хотя бы что она чисто выстиранная и поглаженная. Окей. Вот. А, а дальше уже начинается история про идею, про попадание в целевую аудиторию про выборы художественных э, способов выражения, будет это, я не знаю, абстракция, будет это коллаж, будет это фотография или все что угодно. И, к сожалению, зачастую тоже так бывает, что классные идеи, например, у обложки, а как бы исполнение ну, такое. Либо бывает классное исполнение, но обложка очень простенькая. Нет, но с другой стороны, особо, да. но, с другой стороны, на мой взгляд, это гораздо лучше, чем э, плохое исполнение какой-то идеи. Потому что ну, я для себя лично, как человек, который любит книги ставить на полки, смотреть, трогать, читать, дарить, я для себя хорошую обложку определяю, как вот если я хочу подарить эту книжку. Я подарю ее с этой обложкой. Ну, как бы, это такое чисто вот не в профессиональную сторону, а в читательскую, потому что мне как раз недавно порекомендовали по мамской тематике книжку. Две. И одну из них я прям, я даже не смогла отправить обложку человеку, которую я знаю, что ей бы эта книжка подошла, потому что она настолько просто меня выморозила, что я, ну, как бы, грубо говоря, все, что будет под этой обложкой, я буду воспринимать как бла-бла-бла. Как по-вашему
1: может красивая обложка быть не продающей, то есть она вот красивая, круто нарисована, но при этом
3: не продает. У меня вообще есть, вот я хотела еще к Вере вклиниться туда, свое представление о том, как бы, что такое хорошая обложка. И вот я хорошие обложки могу поделить на два вида. Мне, как художнику в первую очередь, мне сложно, конечно, представить, что хорошая обложка с качественным, красивым, грамотным, например, шрифтом, да, с красивым, хорошим, грамотным оформлением может не продавать. Ну то есть я вот иногда смотрю, например, да, нормальный рисунок, и какой-то э, ну, э, отвратительный, совершенно там, топорный шрифт с тенюшечкой градиентиком. Ну вот неужели вы думаете от того, что вы сделаете стильный, хороший, современный шрифт, об, обложка станет хуже, книжка станет хуже продаваться? Ну, конечно, нет. Мне кажется, что только лучше для тех, кто на это обращает внимание. И она будет точно так же продаваться, например, эта серия, как она продавалась до этого там, с плохими обложками. Про хорошие обложки. Я делю вообще обложки на два вида. Вот как раз э, Вера уже эту идею затронула. Когда это просто хорошая обложка, например, э, наняли хорошего иллюстратора, там хорошего каллиграфа, к, не знаю, кто работает над обложкой, э, ему дали мало времени... Uh, он не успел прочитать книгу, он не успел составить какую-то суперкрутую идею, но у него его вкуса и его опыта хватает на то, чтобы сделать действительно uh, красивый, грамотный продукт, uh, да, какую-то визуальную там, концепцию простенькую разработать и сделать хорошую обложку. И она будет такая... Uh, Просто хорошая, стильная, нормальная обложка. Ну,
2: ты знаешь, мне кажется, это как вот ты разрабатываешь себе капсульный базик гардероб угу. и расцвечиваешь его какими-то крутыми акцентами, если угу. ты точно можешь зрить в глубину. Угу. Вот как бы, когда у тебя очень мало времени и нет возможности прочитать, ты просто делаешь базик какие-то да, да. беспроигрышные варианты. Вариант. Да. Да. да, вот мне кажется, это вот такая. Да, такое это разделение. первый вариант. И
3: второй вариант это обложка, как произведение искусства. Ну, то есть, это когда обложка полностью отражает книгу. Когда э, автору обложки дают прочитать книгу, либо очень близко знакомят с текстом так, чтобы вот он максимально получил от этого текста, если время как-то ограничено, да, э, мог выжить вообще всю и атмосферу и вообще все-все-все, и какие-то детали. Э, потому что часто бывает, что это может быть вообще лаконичная обложка, совершенно одноцветная, и на ней будет нарисована крошечная деталь и эта деталь просто будет настолько отражать все, что происходит в книге, что это будет прекрасно. И то есть не нужен художник, который будет рисовать что-то очень сложное. Возможно, будет достаточно одного грамотного вообще дизайнера-верстальщика, который просто э, фонтанирует идеями какими-то классными и может это сделать. Да, подобрать хороший шрифт и расположить его правильно в том нужном уголке, э, над каким-нибудь кружочком или точечкой, но это будет вообще идеально отражать то, что происходит в книге. И вот обложка как произведение искусства для меня это вообще боль, потому что на русском рынке я вообще почти таких не встречаю. То есть когда обложка идет прям... вот Это прям ансамбль с книгой. И мне кажется, это очень здорово. Это прям отдельное направление вообще в иллюстрации, и это круто, и мне очень этого не хватает, я из-за этого прям страдаю. все я свою боль вам вылила сразу в первой части подкаста. Слушайте, а да, мне кажется,
1: боль. когда мы говорим об удачных обложках на нашем рынке, тут скорее следует говорить о каком-то наитии. Вот Марина сказала там, верстальщик фонтанирует идеями, или вкуса художника достаточно чтобы. И мы понимаем, что там было дело не в хорошем ТЗ, и не в количестве времени, и невозможности прочесть текст, а просто в том, что вот человек в за счет своей интуиции, за счет того, что просто он может как-то вот выехать на
3: каких-то своих э, талантах. Ну, может быть, я где-то соглашусь, но с другой стороны, тогда у издательства должен быть потенциал э, как бы таких людей искать, э, держать, им платить э, и так далее. Ну, то есть... Да, однозначно. Э нет, я, я не говорю, что это хорошо, просто мне так кажется. Э <сёк> э <сёк> мне, мне кажется, самое важное, с чем я сталкивался вот в больших издательствах, что часто нет э художественно образованного человека в издательстве, который может эту обложку как бы утвердить, ну, проверить. Арт-директора, да, который может это все курировать, и на вкус которого можно полагаться, потому что часто очень хорошие, сильные проекты просто на корню зарубаются из-за того, что э утверждает это все человек далекий как бы от художественного вот этого всего, и с визуалом они, видимо, не в порядке. Я
2: могу поделиться опытом работы с нашими любимыми друзьями из Popcorn Books, потому что там как раз очень хороший арт-директор, с которым я работаю. Я не делаю там оригинальный леттеринг на обложке, я делаю адаптации русскоязычные для иностранных книжек. И там очень приятно работать с арт-директором, который четко понимает, что нужно, и четко понимает, где что надо подвигать, и всегда готов вместе с тобой подвигать сам, для того, чтобы полностью все кликнуло и встало на нужные места. И действительно такой человек со стороны клиента это очень ценно.
0: А, наверное, я вот сейчас вас слушаю внимательно очень и понимаю, что я как-то тут, тут в стороне оказываюсь от того, вообще, что вы обсуждаете, а, потому что да, я понимаю, о чем говорит Марина с тем, что есть плохие обложки, хорошие обложки и там произведение искусства. Но вот по произведению искусства я вообще даже брать это не берусь, потому что не берусь это оценивать, потому что это то же самое, что очень мало по-настоящему. Хороших книг, которые можно назвать произведением искусства. И настолько же мало, по-настоящему, хороших обложек, которые тоже можно назвать произведением искусства. А мы да, там можем вспомнить обложку маленькой жизни Юногихары и это произведение искусства. И книга произведения искусства, и обложка -произведение Особенно искусства. с фотографией, ну, смысле, которые оригинальные, да. Да, я, я говорю, оригинальную. Да, 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 я имею в да, и это настолько хорошо, что ты просто, вот, ну, ты, тебе нечего сказать. Потому, ну, то же самое, как ты приходишь в музей и видишь а, какой-то а, экспонат, ты видишь картину, инсталляцию, и тебе нечего добавить, потому что все, что а, могло быть про это сказано, сказано в самом вот а, произведении искусства. А, поэтому я, наверное, к этому отношусь а, максимально лояльно. Если мне не противно взять книгу в руки, мне уже норм. А не противно мне брать брать мне в руки книги, которые сделаны с шиком 90-х и нулевых, когда там это вот эти вот коллажи с плохо заретушированными Голливудскими актерами, которые не знают, что они оказываются вампир Вася из очередной академии магии. Или, например, однотипное серийное оформление, когда все уже смешалось в доме Облонских, и ты не понимаешь, что это за книга, что это за автор, Вроде почему уже было. это опять no name. Да, это уже вроде было. Я видела это прыщ два года назад на точно такой же обложке, точно такой же книге. А нет, это другая книга, боже мой. А прыщ и, остался а, тот же. Да, прыщ остался тот же, и так его никто не выдавил, к моему огромному сожалению. Например, вчера я видела... Да, и вчера я видела новость, что в книгах Глуховского, ну, знаете, да, вот эта вот прекрасная серия... Метро, который, да? «Метро», mm -hmm. да, которое пишет, понятное дело, не только э, Глуховский, а уже прям большое количество авторов. И вот выходит сотая юбилейная oh, книга. Сотая, друзья. Да, ладно, То есть да. вы понимаете, сто книг. И э, вселенная «Метро» стала, наверное, самой большой вообще оригинальной вселенной э, фантастической у нас в стране, потому что можно еще сравнивать со «Сталкером», но это все-таки не оригинальная штука, да, это все-таки взято из э, Стругацких, из К игр по э, зоне и прочее-прочее, а вот «Метро», оно вот как бы вот оно есть, само написанное нашим отечественным автором. И, в общем, сотая книжка, и э, они выложили коллаж из этих ста книг. Э, сделаны они достаточно красивенько, но, на мой взгляд, они такие все бодренькие, э, вроде как э, стильненькие и э, красивенько так зафотошопленные. Ну, прям нельзя сказать, что это какой то прям топорная работа, но черт возьми, их сто друзья, их сто. И когда ты смотришь на этот коллаж из ста одинаковых блин, книг, ты говоришь, что такое? У меня двоится в глазах, у меня стоится в глазах. Почему меня начинают подташнивать и третье ухо мое уже отказало? Что происходит? То есть даже если это удачная обложка, даже если она продала первые 10-20 книг, на сотый надо что-то менять. Книги просто не надо уже издавать на сотый. Боюсь, не на сотый надо надо было что-то менять. Ну что-то надо менять, друзья, ну нельзя же выезжать на одном и том же. Но, с другой стороны, это безумно удачная серия, ее переводят на тысячу языков, мне кажется, там все и жду. Знаете, в комментариях к вот этому посту у Глуховского в инстаграмчике было огромное количество э, сообщений на там, иностранных языках, типа, «О боже, нужно учить русский, я хочу узнать, как это все по-русски». По в общем, ну вы понимаете, да, что это какое-то просто сумасшествие. Женька писала, комментировала. Там 20 да, да, это, да. Я, да. это, это она зарядилась <свят> да, и, и вот это вот все делала она. И ты понимаешь, что это 100 однотипных книг, даже если 100 удачных однотипных книг, обложек, хотя и книг тоже, то, блин, надо что-то с этим делать, но ну, в конце-то концов, но никто ничего не делает. Книга начала продаваться, обложка начала продавать серию, окей, пусть оно так 100 экземпляров и идет.
2: Да. Ну слушайте, но это тоже вопрос с другой стороны, потому что если у тебя есть вот эти книжки, если они продолжают выходить, если читатели хотят, э, но ну, если они ему нравятся, ну то с одной стороны вроде типа надо менять, а с другой стороны, может быть и нет. Это открытый вопрос. У меня нет четкой позиции по этому поводу, потому что с одной стороны, мы как люди Мы постоянно развиваемся, меняемся И что-то происходит Но с другой стороны У всех, у нас и, наверное, у там, корен... ну, Основной там, ядровой вот этой вот Аудитории метро Для них это как все время возвращение Наверное, к какой-то своей штуке Кому-то надоедает, и он выходит там, На 85-й серии, например ну, то есть, я так понимаю Что, судя вот по медиа тому, что я вижу Что происходит сейчас там, в телеграм-каналах И так далее, все дико ждут выхода «Игры престолов» последнего сезона. И я понимаю, что у меня внутри ничего не шевелится, потому что я э, перестала смотреть «Игру престолов» где-то на третьем или четвертом сезоне. Я не помню, где и сломалась, короче говоря. Когда Джон Сноу убили, в общем, вот тогда я сломалась не знаю. Он как. ожил, так не Я переживаю, это, я это знаю, Я знаю, это все мне уже известно, естественно, спойлеры никто не отменял, но мне как будто вот прям внутри как отрубило, мне прям неинтересно, хотя я очень люблю книжки, потому что я их читала еще до сериала задолго, и очень мне нравились первые серии и так далее, и мне нравится эстетика, и А потом мне просто вот надоело, и все, А с другой стороны, куча народу, вот они возвращаются к этому, и нельзя сказать, что это плохо. Я, например... Ну, это просто вот открытый вопрос, и Марина что-то хочет продолжить.
3: да, нет, это я тебе показывала, а, что, что я тоже, что да. я возвращаюсь туда. Да, ну, с сериалом мне сложно сравнить, потому что там всегда что-то новое происходит, а в обложках не очень. Но, опять но же, возьмешь, это про проблема ты. серийности. Вот про... как бы тут, тут, да, тут, тут двояко, серийности. да, потому что про серии вообще говорить сложно, но, опять же, мы сейчас говорим про серию «Метро», которая достаточно качественно все-таки сделана Я не могу сказать, не что не я прям да, их фанатка, я... они мне супер нравятся, но в целом да, особенно когда их много. Ну, просто это вообще не, не тот стиль, который я люблю, но и как бы когда если так вот отвлечься и посмотреть объективно, окей, они нормально, качественно сделаны, у них все да. окей, проблем нет. Бывают просто уродские серии, да, и э, там прям совсем все плохо, и вот да, серия хорошо продается, да, читатели ждут, и они все равно купят, но что мешает там, не знаю, вот у меня боль там шрифт поправить, да, нормальный сделать, перестать срисовывать каких-то, да, актеров, которые потом оказываются вампирами васями Вот, и тут прям, конечно, вопросов много, при том, что я так понимаю, что этим подкастам мы не дадим никаких ответов, а просто звучим какие-то свои...
2: какая-то, да.
3: да. свои какие-то... свое восприятие, потому что у меня вот много в этом смысле более, так как нам приходится сверх работать с разными издательствами, и сейчас мы чуть-чуть снизили как-то, чуть-чуть снизили активность в этом смысле, ну, потому что всего, сложно, да. да но мы, деле... мы все
2: помним, что просто тебе надо книжку дописать. А, книжку мы... дописать, да, ну плюс у нас еще <сих> все-таки...
3: На нашем книжном рынке обложки не так хорошо оплачиваются, как это происходит а, а, на рынках других стран, и, например, Например, у тебя, может быть, амбиции делать книжки, ну там, окей, ладно, не обложки произведения искусства, но обложки очень хорошие, которые ну, ты положишь себе в портфолио, да. а тебе говорят, да, вы можете через неделю за 5000 рублей, да. пожалуйста, полный, полный макет. И вот тут вот большая проблема с этим.
2: Ну да, то есть ты либо делаешь какой-то баш просто бесконечный, mm -hmm. и все, а, та работа, которая требует какого-то вдумчивого отношения, она в таких условиях невозможна, и это ужасно жаль, Потому что действительно... Ну, я пришла к книжным обложкам, потому что я люблю книжки, но я их не пишу, я их читаю, и некоторые книжки мне не хочется бать, брать в руки. Вот. И я прям даже не могу их дарить. Ну, это... Там, конечно, много всего, да, потому что есть еще и перевод там, если это иностранные авторы. Я прям, например, сразу вспоминаю книжку «Аманды Палмер» которая очень ждала выхода на русском языке. Мы даже с подругой делали переводы, хотели продать его в лайвбукс, но Ну, не продать, а как бы предложить, чтобы они издали. Хотели предложить какую-то уже часть готового перевода, но, естественно, поскольку Аманда Палмер сдал достаточно популярность, ну, она жена Нила Ниле и так далее, тут я не помню кто, но, короче, кто-то из менеджеров, естественно, купил эту книжку. но в общем, мало того, что они перевели ее как будто Google Translate, там, я не шучу, это настолько плохо, насколько это вообще может быть плохо. Какой я ужас. прям даже, ну... Ну, это чудовищно. Можно зайти на лабиринт и посмотреть там вот эти вот первые страницы, но проблема в том, что они сделали там какую-то совершенно еще очень странную обложку, вместо того, чтобы ну, взять оригинальную, которая прекрасна и хороша в том виде, в котором она есть. И самое смешное, что на этой обложке Нил Гейман было написано больше, большим шрифтом, чем Аманда Палмер, что типа это. Абинг. Да. Ну, то есть там был блерб от Нила Геймана, соответственно, по-моему, или написано, что это типа там. Ну, Мне кажется, все-таки не настолько унизительно, что там было написано, что это просто супруга Нила Геймана. По-моему, там был блерб от нее от него, что типа это там восхитительно или что-то типа такого. И, короче, ими. Люблю жену. Да, да, да. И шрифт. Слушайте, я открыла это уже. И шрифт был выпал. Подождите, это уже. ты просто посмотри оригинальную обложку еще. А, и шрифт а, был как выбран. А, как обычно издают книжки Нила Геймана вот этот вот такой кривенький, такой вот странненький вот этот вот шрифт, который хорошо подходит к истории с, с кладбищем или к Каролине, или даже к сыновьям Ананси, или к американским богам. Просто потому что Аманда Палмер, блин, жила Нила Геймана, поэтому они взяли такой же шрифт. Вот и как, как, как шрифт. это вот, как это получилось? да? Причем что. Ну, Аманда Палмер вообще про другое. Но кроме того. К
0: мужу прилагается шрифт. <смех> не, ну <смех> я знаю, как это случилось, Вер, я знаю, как это случилось. Это было, слушайте, вы давайте издадим эту книжку. Да, а что это за же никто читать не будет. Ну как, блин, она вообще это жена Нил Геймана. А, да? Ну, окей, давайте тогда в серию Нил Геймана поставим. О, окей, супер. Вот это так было. Ну, что-то на Нила
1: Геймана похоже
0: думает читатель. Кто это такой? О, так это его жена. Беру!
1: Ну да, ну просто это
2: настолько ужасно обидно, потому что я эту книжку хотела подарить примерно 20 друзьям и собиралась прям купить коробку. И прям раздаривать, потому что многие мои друзья ну, не знают английского языка, они не могут прочитать в оригинале. И мне было обидно прям вот, ну, натурально до слез, потому что, ну, ладно, еще, может быть, ну, то есть и обложка, и перевод, и, и ты такой просто. Понятно, что переводов мы сегодня не касаемся, но обложка там, конечно, тоже. Такое. Мне, какая мне, мне кажется, что
1: на почве... Обложек сталкиваются две силы. Первая это автор и его желание все-таки тянуться к искусству, а вторая это некий продажник, который хочет сэкономить и продать побольше. И вот с точки зрения как раз продажника, пока у тебя товар находится в жизненном цикле дойной коровы, ты будешь его доить и ничего не менять. Ну потому что, блин, зачем вкладывать больше, зачем что-то как-то напрягаться, если корова еще доится.
0: И тут как раз... То она жена Нила Геймана, все в порядке. Корова доится, она жена Нила Геймана, никаких проблем не сдаем. У них там и сын подрастает уже нормально. Но
1: тут как раз важно, чтобы этот чертов продажник вовремя понял, что корова уже на последнем издыхании, она уже не доится, и надо что-то делать с серией, с обложками. Но, кстати, по поводу уродских серийных обложек, я хотела бы сказать в их оправдании, рассказать вот такую историю. Когда я была подростком и покупала себе книги по мотивам каких-то классных мультиков или экранизаций, например, «Ходячий замок», то я покупала эти книги с уродскими обложками, просто с кадрами из мульта. И они мне отлично заходили. То есть я очень быстро их находила на полке, я понимала, что это то, что мне надо брала и покупала. Мне кажется, также потом покупались какие-то э, фи, такие фильмовые обложки с сумерками. Ну,
0: то есть это нормально. И для меня, ну, кинообложки для это немножко другая история, Жень. Ты, по крайней мере, понимаешь, что это реальные актеры или реальные какие-то персонажи? Я вижу кинообложки, мультики, я да. я прям... ну, uh. а это мне кажется, это чуть лучше, чем, не знаю, какой-то актер, которого отфотошопили под вампира Васю. Да, это, вот это совсем дно. Возможно. А кинематограф чуть выше. Ну, например, ходячий
1: замок» у меня достаточно уродская обложка, там какой-то некрасивый кадр, непонятно как влеплено, шрифт ужасный, э, но тем не менее я ее купила давно и миллион раз читала, перечитывала. Возможно, тогда как раз она и сработала, потому что я кадр увидела, не знаю. С
2: большим удивлением для себя я узнала, что для зубной феи, кстати, Женя, англоязычные обложки все ужасные. Это очень странно, потому что oh. обычно для yeah. запад, ну, как бы западных книжек хотя бы что более-менее приемлемые обложки. Понятно, uh -huh. что у них тоже вот этого палпа дофига просто ужасных обложек. Но это удивительно, что у такой вот интересной и глубокой книжки, как вот ну, «Зубная фея» Грэма Джойса, которая как-то раз была от тебя в домашке, которую прочитала недавно, а для нее вот просто не нашлось нормальной обложки, даже в англоязычном. И я вот в англоязычных изданиях, и я вот хочу сделать альтернативную обложку, уже придумала скетч, хочу Мы вот да, с Верой
3: да. решаем свою боль таким образом, да, мы, мы придумываем делаем. и иногда даже рисуем альтернативные обложки да, для других книжек. Я вот сейчас немножко снобски, наверное, прозвучу, потому что здесь никак вы это в не ну не обойти это стороной. Получается, что все равно книжки с уродскими обложками всякими, совершенно безвкусными и плохо сделанными, они тоже часто продаются хорошо. И часто, мало того, что они продаются хорошо, многие читатели действительно даже не понимают, что а, обложка выглядит, ну, просто ужасно. И как бы если... А
0: обложка-то Да, да. Если
3: спросить, скажешь, не, не, нормально, такая обложка, симпатичная. А, да, здесь все время вот это столкновение с тем, что в в принципе, недостаточен уровень, вот вообще какого-то художественного, да, там образования, насмотренности и так далее. Но большие издательства они имеют потенциал э, становиться трендсеттерами какими-то, да, и продвигать э, в массы не гадость какую-то несусветную, которая просто там как жвачка продается и так хорошо и нормально, а у них есть деньги для того, чтобы ну, там, рискнуть и сделать что-то крутое и классное, и заплатить хорошему художнику, и э, рискнуть этим там хотя бы первым каким-то тиражом, пойдет он или не пойдет, э, потому что власть же действительно у них, у них э, принадлежат огромные там книжные, э, книжные сети, и и, э, не знаю, им доступно продвижение. И это ведь можно делать. И для меня вот эта вот боль в
0: этом Дружочек, ну ты же понимаешь, что э, план э, любой редакции большого, в большом издательстве — это мясорубка. И э, лучше сделать э, просто историю, э, выпустить серийную какую-то обложку, и э, облож... занятие, э, работа над обложкой будет э, занимать, ну не знаю, там день, да, два. Или ты два месяца будешь работать, утверждать, раздумывать, принимать, не принимать, вносить правки в какую-то серьезную классную дорожку, дорогую клевую обложку. У них нет на это ни желания, ни времени, им это вообще не нужно. Дело в том, что, что... нужно а, продать. И получить за это деньги. Дело Все. в том, что
3: если на самом деле работать со специалистами, с действительно нормальными дизайнерами, художниками, иллюстраторами, тебе не нужно два месяца будет что-то утверждать. Тебе нужно будет один раз составить ТЗ, доверить ему вот эту работу и больше к нему не лезть. И это действительно будет круто. И дело в том, что как бы мне кажется, у больших издательств есть возможность нести в массы, грубо говоря, ну такой визуальный про просвет, про просвещение. Вот
0: что-то хорошее. ты сейчас говоришь о просветительской функции, которую никто на современном книжном рынке вот из этих гигантов брать на себя не Я понимаю, да. Я говорю, что
3: не желают, и я страдаю от этого, потому что у них возможность есть. Это
0: вообще, да. Никто этим заниматься не будет. Только если мы говорим о людях, которые, не знаю, там, горят своим делом и хотят оставить какой-то большой след и вообще видят в каждой изданной книге свое детище и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, людей не хватает Такие редакции есть. Но вот этот вот горящий человек, сидящий там на своем месте, занимающийся своим делом, это прям такая редкость огромная, более огромная
2: редкость. Но я тут хотела сказать, наверное, о том, что это очень такой, получается, ну, сложный и много, многослойный процесс, который включает в себя и читателя, и его покупательную покупательскую способность и автора, который иногда влияет на обложки, иногда не влияет, и издательство, и вообще как, в принципе, устроена экономика, бизнес и так далее, и в стране, и в целом. И, и мне кажется, что мы движемся в хорошую сторону, потому что появляется больше хороших обложек, появляются опять же, появление такого явления, как книжные блогеры, которые привлекают к эстетике внимание, Это тоже очень здорово. И вспоминаю, например, какой-нибудь какой там пингвин или Харпер Коллинз, который там раз буквально в какие-то очень короткие промежутки времени бесконечно переиздают классику, например, потому что, по сути, это для дизайнеров способ создать какой-то продукт интересный, который может быть послан на какие-то конкурсы и который может освежить портфолио. И мне кажется, что просто ну, у нас немножечко Мы до этого еще ну, не дошли И мне кажется, если ну, мы движемся в этом направлении Я предпочитаю, по крайней мере, так думать Потому что иначе мне становится совсем грустно Я люблю, например, смотреть обновленные издания Той же классики в англоязычные, Либо американские, либо английские обычно и мне кажется, что этому стоит учиться, и можно делать, например, мы с тобой, Марин, можем делать альтернативные обложки, выкладывать их как какие-то кейсы, и, возможно, когда-нибудь кто-нибудь какой-то издатель это увидит и решит издать их, или скажет, а вот мне так это понравилось, давайте вы нам сделаете еще, и нужно просто делать, делать, делать и делать.
3: Я тут хотела как раз вступиться за книжных блогеров, потому что они бедные, мне кажется, за последнее время после выхода колонки Коли Брейнингер в «Дружбе народов». Тяжело, да, да? Чувствуют себя обиженными оскорбленными Хотя не стоило бы, потому что там все классно эм, э, Они действительно своим э, Я сейчас говорю про инстаграмных книжных блогеров В первую очередь Это Они визуальщик. действительно своим контентом привлекают Внимание к, ну, к визуалу ну, то есть они не будут фоткать некрасивые книжки. Ну да, кто-то, кто конечно, Приходится, будет, да. но в целом, чем книжка красивее, привлекательнее, стильнее и так далее, тем больше она вызывает отклика у вот э, э, такого рода обозревателей. Э, и, в принципе, это должно стать выгодно тоже э, издательствам, да, получать вот этот вот ну, бесплатный, вот это бесплатное, грубо говоря, продвижение за счет книжных блогеров, которые твои красивые, э, стильные книги будут э, радостно фоткать, э, уж не знаю, что там новое на очереди модное, понятно, что уже не лавандовый раф, видимо, <laughs> и не лепестки рос, а, а что-то что что другое классное. На кокосовом да, да, ну и вот, мне кажется, это очень здоровский ход. Слушайте, это. но
2: всегда, мне кажется, классно, грубо говоря, видеть раз разные, как сказать, способы представления вот этой вот книжной обложки, потому что мне, например, очень понравилось вчера у себя в сторис в Инстаграме сергей книги жарь выложил книжку Джозефа конрада вот в адмар Ген...» в «Адмар...» Генеф... я не могу это выговорить это название в издании такую оранжевую просто вот в этой высокой печатью вдавленной супер на ней ничего нет она оранжевая тканная значит наверху слева причем имя автора а снизу справа название книги и все больше ничего нет. И достаточно наверняка для Конорода можно придумать какие-то визуальные, и там, и каллиграфические, и иллюстраторские какие-то варианты обложек. Но как бы могут быть разные варианты, и не обязательно там, я не знаю, тратить какие-то кучи денег на дизайнера, простота она тоже очень крутая, и упражняться можно по-всякому, например, сколько вариантов для того же, для обложки Моби Дика существует, это вот если загуглить, там, мне кажется, за 100 уже завалило, потому что, ну, грубо говоря, любой дизайнер, которому нравятся книги, он там рано или поздно такой Моби Дик. <сёк> <сёк> ну, мне, <сёк> мне так кажется. Я например, хочу взяться. сделать обложку для Моби <сёк> Хотя бы что воображаемую. Такую
1: фан. <сёк> ну Кстати, я никогда не думала о книжных блогерах инстаграмных, как людях, которые действительно способны улучшить качество обложек, ну, потому что у тебя спрос формирует предложение. А это действительно так. И, к примеру, если они начнут писать о том, что им не нравится какая-то серия, э, не нравится какое-то оформление, они не будут ее покупать. Ну, просто потому что качество намного хуже, чем то, которое они ожидали. Э, действительно, мне кажется, издательство может обратить на это внимание. Ну, потому что у них начнется срач в комментариях. Люди будут писать, что да-да-да,
3: действительно, это уродство. И все пойдет, поедет по накатанной. Вот как хорошо выглядят наши обложки по ту сторону рельгии, которые мы рисовали с Верой нашим дуэтам Каза до вот новое переиздание я все время когда меня где-то отмечают смотрю и прям не на радость украшение любой фотографии
2: я считаю ну красота интересно вот этот аспект на тему того что такое хорошо что такое плохо что такое красиво что такое некрасиво все время когда я все хотела это вставить все время когда я употребляю такие слова как уродский адский мой муж арель все время очень злится и он говорит а ты объясни мне вот я чувствую себя реально Просто глупым человеком, потому что я не понимаю. Круто. Я, я не, поняла, я почему не понимаю, клубишь? почему uh -huh. мы очень много разговариваем об одежде в основном, потому что ну, сложно составить гардероб мужской, когда ты вообще не понимаешь, что красиво, у кого-то есть какое-то вот это вот чувство стиля и вкуса классное. Вот, например, кардинал серый сейчас прошел мимо нас, и мне кажется, что как серый одевается, это просто. Я так никогда не научусь. А вот ну вот, может он объяснить, как он это выбирает, что он выбирает? И вот эта вот образовательная функция, мне кажется, она очень-очень важная, потому что любой человек, которому ты скажешь, ты что, не видишь, что это уродское? А он, может, не видит. И защитная реакция любого человека сказать — да, нормально, а что тут такого-то? Ну, потому круто. что то, что ты не понимаешь, в чем? Угу. А как бы мы привыкли жить в, в окружении очень ну, не, некрасивых вещей, и нам сейчас надо учиться. Некрасивой да. и... застройки, жилой. Вот это Ну всего. да, да, да. И Я думаю, что мы можем. Это моя боль, мне просто, привет, Орлова! Орлова! Сразу Я просто думаю о том, что может а, да, быть. Да, мне
0: сразу хотелось вставить некрасивых вещей, некрасивых застроек, не очень красивых людей. Нам вообще живем в очень некрасивой какой-то обстановке, но слава богу, есть мы. Ну да, просто ампатичные, красивые.
2: Красивые люди. Точно так же, как, например, в Ковине Дур есть вот эта вот э, история некрасивая про. Красивая девчонка. Красивые девчонка. Вот это Не, некрасивая да, девушка, я, я ваш... тоже в этом как на крошки. Мы же на крошки. Все они, да? Нет, просто у вас есть же все равно какая-то такая образовательная, просветительская функция для людей, которые читают, пишут и так далее. Точно так же, мне кажется, что, например, может быть, мы в Казе Вороне можем периодически делать какое-то. Ну не то, что типа линч какой-то uh -huh, дизайнерский, uh -huh. а какую-то вот образовательную да. какую-то штуку А давайте Мне блогерам кажется... тоже предложим, книжные да.
3: блогер, если вы нас слушаете, да.
2: пишите больше про
3: э, книжные обложки и рассказывайте, почему какие-то вам нравятся, какие нет Если вы можете это сделать с художественной точки зрения, разобрать, например, если вам позволяет э, ваше знание, э, будет очень здорово И действительно, возможно, это прям поможет многим людям начать разбираться в том, что может, потому что есть, есть как бы субъективное мнение, красиво или нет, а есть объективное, грамотно она сделана или неграмотно, то есть сознанием вообще композиции, цветоведения, шрифтов и так далее, или нет, или это просто наляпали, потому что дизайнеру сказали, за час нужно срочно сделать обложку. Дизайнер такой, который у них с 75 -го года еще работает, вот, и он до сих пор или делает. Или только вчера да. начал работать. Или только вчера начал работать, да, а родился в 75-м. А может даже наоборот, в 95
2: да, может быть, даже в 2005 да. Господи, <свят> <свят> это просто <ужасно>, страшно <свят> В общем, короче, берем на себя ответственность Вот что я хочу сказать Да, Да, берем на себя ответственность я тут,
0: знаете, да, при, пример из «Телеграма» называется. Вот как раз сейчас прекрасный «Телеграм» издательство «Фантом Пресс» опубликовал небольшое интервью с Анной Штейман. И, в общем, там она размышляет на тему «Почему?» книги какие-то хорошо продаются, какие-то uh -huh. плохо продаются, и что это абсолютно какая-то необъяснимая штука, потому что э, может быть сильная история, красивая обложка, актуальная тема, а весь тираж будет лежать на, э, ск на складе, пылиться и забудется там, и потом уничтожится. Или, допустим, есть запрос на э, что-то такое милое, клевое, как Фенни Флэг, э, они издают такую книжку, и ее никто не покупает. А что-то такое, на что никто кто не ставит издается и вдруг бах тираж за тиражом и они приводят в этой беседе в пример книг, две книги про собственно Корею Северную и одна из них издана в таком ну на мой взгляд достаточно китчевом mm -hmm. оформлении там такой желтый фон кругленькая плашечка и в ней фоточка Ким Чен Ына. Mm -hmm. вот а вторая это белая хризантема. А там достаточно красивая обложка, она такая э, черная с яркими зелеными листиками и белой хризантемой э, в, в боку. И э, она прям ну, такая красивая. И э, они обсуждают, что странно, что в принципе обе книги сильные, обе книги на одну тему mm -hmm. э, качественного перевода, э, очень актуальные, очень классно поданные. Э, одна такая китчево-веселая сатиричная, ну не веселая а сатиричная, а вторая такая более трагичная, драматичная. И вот они поэтому изданы так совершенно по-разному. И вот та, которая с лаконичной, красивой обложкой, белая хризантема продается просто невероятно, ее читают в захлеб, везде цитируют, всюду фоткуют и вообще. А слабые продажи вот этой кичевой обложки с кимчунином uh -huh. большим uh -huh. на первой страничке продается плохо. И вот как понять, что вот можно ли назвать эту обложку с кимчунином плохой, если она абсолютно передает настроение книги? Абсолютно переда передает ее атмосферу, mm -hmm. ее посыл, ее жанр. Но она выглядит вот так. Ну просто потому что книга вот такая, и она классная. но ее плохо из-за этого покупают. И вот как с этим бороться? У блин, меня, сразу, у меня сразу
3: возникает такой немножко волшебный ответ. Хотя, мне кажется, ответа здесь нет. И понять это тоже невозможно, будет ли так или не будет заранее. И если особенно обложка действительно подходит да. к тексту, ну мне прям искренне жаль сейчас эту книгу и этого автора, что вот так вот пошло. Но я прям. Явно чувствую, что белая хризантема это символ и похоже очень явный символ для страны, в которой эта книга издается и возможно этим обусловлены хорошие продажи в этой стране, если она там продается, я не знаю и возможно нет нет я сейчас про продажи продажи насколько я просто на самом деле есть такая штука, она, правда, работает, но просчитать ее тоже невозможно. Есть э, очень э, какие-то через века прошедшие символы, э, они используются вообще Пробивают в визуальной культуре, сразу. и они на нас действуют, даже если мы эти символы не знаем. И даже если мы не знаем, что конкретно белые хризантемы, например, означают в Северной Корее или там в Древнем Китае, в Древней Японии, в Индии или еще где-нибудь. Она везде может еще разное обозначать, там, где она растет, все про разное будет. И это, конечно, вообще не ответ, и это такое что-то из ряда фантастического, эзотеричного и недоказуемого, но я знаю точно, что какие-то символы, которые действительно при приходят из древности, они работают, и человек даже может их не знать, он даже может их сразу не считывать, потому что бывает, что этот символ э, завуалирован, э, но э, что-то побуждает э, в мозгу его купить, э, ну рецепт такой, короче, берете дракона, рисуете на обложке и книга
1: идет, книга пойдет, и ребята. Васю, вампира
0: Васю. А, я сейчас открыла поближе была. эту обложку белых хризантемы, да. А, там в общем вот этот черный фон, он оказывается не черный фон, а листья выкладывают профиль а, женщины. Uh -huh. И это правда очень красиво, очень эстетично, она классная. И а, да, если бы вот я сейчас пошла и выбирала Тут. между uh -huh. обложкой, на которой Ким Чен uh -huh. нарисован, и этой, я бы. Может быть просто ее. более понятная эстетика. Может
3: быть, она как бы красивая, но более... Ну, сейчас... Грубо, грубо скажу, более попсовая, ну, то есть, да. как бы более понятно массовому
0: читателю. Она, она более понятна, она более привычна, ее, да, ее приятнее взять в руки, но я, собственно, вопрос сейчас, ну, о чем я пытаюсь сказать. Иногда книга такая, что ей может пойти только уродская обложка, вот, ну, по общим понятиям. Это да, кич, и это не урод. Просто, потому, что ну, книжка то есть, да, такая. дело в том, что кич ну, ⁇ это нет, осознанное
3: ну, уродство, это когда у тебя уже высшая ступень такого, как бы, осознания этого визуального. Да. Вы, ты да, понимаешь, да, что да, на самом да, деле, да. это круто, это тоже искусство.
0: И если у, тебя, если у читателя гипотетического низкий уровень не только читательского опыта, но и опыта эстетического, он не поймет, mm -hmm. почему mm -hmm. это так, и подумает, боже, Понятно. что это желтое все, какую-то кимчины нарисовано, что такое? <свят> а на самом деле в этом все просто. То же самое, что я читала а, отзывы на обложку Яна вот этой вот замечательной фотографии, и а, я причем читала у книжных блогеров, а, которые вот видели эту обложку вот эту настоящую, uh -huh. американскую. И они говорили, блин, чувак какой-то стрёмный, я бы такую не купила сейчас. Зачем? Хорошо, что у нас в России издали под другой обложкой, чувак прям
2: стрёмный. А давайте я, я думаю, Веру я коротко не...
3: рассказать про обложку.
0: Сможешь?
2: Помнишь? А, да. Ну, наверное, да. Суть в том, что оригинальная обложка для «Маленькой жизни» выглядит как черно белая фотография молодого человека в очень, с очень таким эмоциональным выражением лица, и до конца не очень понятно, что он испытывает. И, в принципе, твои первые какие-то мысли, что он страдает, что он в горе или что-то вот он или о испытывает ужас, как то Или испытывает ужас, у него прикрытые глаза и такое искаженное лицо. А на самом деле оказывается, что это реальная фотография, из... взятая из арт-проекта фотографа в 70-х, по-моему, годах. Не помню имени фотографа. И на фотографии изображен мужчина, который испытывает оргазм. Uh, и получается, ты никак не можешь об этом догадаться, когда ты смотришь на эту обложку, когда ты об этом уже знаешь, и когда ты читаешь книжку, тебе становится это все на более глубоких уровнях. Понятно. Uh, и, и я просто, у меня сейчас просто зависть дичаешь. Я не знаю, как можно круче
3: придумать обложку ну, для маленькой uh, жизни. Это просто ну, да, это гениально. Ну, это просто я невозможно. на самом деле
2: об этом говорила uh, на паблик-токе. На паблик-токе, на, на нашем talkie, библиотеке. Да, на и когда я готовилась к нему, я очень много э, читала и смотрела э, лекции с э, таким книжным дизайнером э, Чипом Кидом. Он занимается, мне кажется, только книжками. Это такой э, странный Типан, который живет в Нью-Йорке, супер странно выглядит. У него очень смешные тет-токи, по-моему, их два. И они просто, просто ужасно смешные. Я обязательно пришлю ссылки для того, чтобы в описании подкаста их выложить, Мне кажется, наверняка должен быть русский хотя бы что субтитры на сайте Теда, потому что у него популярные э, токи. И вот он рассказывал, как он придумывал некоторые книжные обложки. То есть вот, например, он делал тоже обложку эм, для... Так, я не знаю, как по-русски это говорить. Э, ты, ну, которая вот мураками книжка 1000, 1000 84 Mm -hmm. Mm -hmm. Один кюй. Uh, один кью, я Не знаю, как по-русски дает. Признаюсь, я просто очень люблю мураками, но эту книжку я еще не читала. Но суть в том, что я так понимаю, что там же какая-то там двойная жизнь или что-то вот такое. И смысл в том, что там обложка, она, с одной стороны, когда ты смотришь, там э, такая полутень, как бы полупрозрачная штука наложена, и сначала видна фотография проглядывать сквозь буквы, а на другой стороне по-другому. Но, в общем, когда в процессе чтения ты понимаешь, что эта обложка не просто обложка, что она доносит какой-то месседж. Или, например, у него была классная обложка, э, супер простая, когда э, на... Эм, на всю обложку написано слово драй сухой, и, и по этому слову, и оно как будто бы стекает то есть, как будто бы его напечатали на принтере, и на него плеснули воду, и вот он, и прям это слово растекается. А книжка это мемуары э, алкоголика то есть человека, который пытается ну, как бы. Wow выйти из алкоголизма, О, да, завязать, и как бы стать ни сухим. один человек, насколько я понимаю, проблему алкоголизма не может излечиться от него окончательно, и поэтому ты как бы в завязке, ты как бы сухой, но на самом деле ты всегда ну, немножко подтекаешь, как бы. И как бы суперпростая идея, Производство этой обложки ну, типа 5 долларов, не знаю, даже меньше, одну страницу ты распечатал, приклеил ее на стенку, хренакнул на нее стакан воды и подождал полчаса, отсканил и выложил. Стоимость короче. в идее. Все, стоимость в идее да. стоимость вот в этом вот внимании и в какой-то да. свободе мышления или знании того, что твои вот эти вот умственные потуги будут оценены. Я даже не знаю, какой будет вот Ну и во времени. Но ну, ты
3: представляешь, если бы ему сказали, ой, чувак, короче, 5000 рублей за да. неделю надо сделать... Ты да. Да, при любых умственных способностях ты можешь за неделю не
2: сгенерировать... Да. Ту ну идею, да, нет. Ну, будет и, и, генерирование, генерирование концепции это достаточно сложный многослойный процесс. У нас он а, игнорируется очень часто. Потому что просто, ну, даже если результат потом выглядит супер просто, да. дело как бы не в
1: результате. То есть ты потом
2: смотришь на результат, думаешь, блин, вот чувак же он, когда это придумал, он это придумал за одну минуту. Потому что как-то это что-то у него произошло. И он рассказывал вот в этом, по в своем токе, в том числе, как он в каком-то книжном магазине, в аэропорту, женщина брала эту книжку и приносила продавцу со словами: что: типа, у вас тут что-то протекло и на книжке капает. Потому что она очень выглядит реалистично. И вот это прям очень круто. То есть здесь получается идея. Это возвращает нас, в принципе, в тонкий мир идей. Почему какая-то книга выстрелила, какая-то не выстрелила, какая-то хорошая, какая-то, ну, типа, менее хорошая. Так же, как вот с этими корейскими книжками. Просто, значит, вторая вот эта вот кичевая, яркая, она не попала в дух времени, она не словила сайт гейс не ее время. От этого, ну, тебя не спасет ни обложка, ни содержание, ни там самые лучшие отзывы, ничего. Но то есть это уже тоже какой то вот эта вот сила случая какого-то. И это даже не совсем про, про обложки, хотя, конечно, ну, хор хорошая обложка помогает книжке том числе, дойти до читателя. В том числе. Девушки,
1: вам не кажется, что мы можем плавно перейти к теме
3: плагиата, в том числе в обложках? Э, да. Я думаю, да. С, облож... с обложек как раз-то и актуально это все начать, потому что действительно я уже становилась свидетелем того, как. Э, э, русские издательства иногда берут идеи иностранных обложек, например, берут ту же самую фотографию или тот же самый какой-то ход композиционный, но потом налепляют туда какие-нибудь наши шрифты, не очень, не очень, не знаю, какой-нибудь стандартный набор, который у них куплен, в общем, в издательстве. Ну Есть да. такой простеньких шрифтов и не самых стильных. Добавляют туда тенюшечку, блестки, фольгу, что-нибудь еще, по, чтобы было богато, и получается такой так себе плагиат. А вот мне кажется, что это тоже важная такая вещь. Я не понимаю, насколько, насколько это вообще... Ну, не знаю, хорошо или плохо, потому что я уже сталкивалась с тем, когда э, мне присылают референс действительно хороших иностранных обложек, ну, в качестве референса какие-то классные обложки, и просят сделать максимально похоже. То есть не вдохновиться и сделать что-то свое, а сделать максимально похоже. Ну, здесь мне кажется. И что ты отвечаешь? А, ну, ну а, одну, одну, я делала очень похожую. Ну, как бы она, конечно, я. Все что, все, что я могла поменять, я поменяла. Все, что от меня зависело. Но так как уже нужно было очень быстро а, подписывать это все, то в целом, если знать, а, знать оригинал, если его видеть, то станет. Понятно, что это был мой референс. Мне кажется, мы его вытянули уверенным шрифтом, который вообще не, не похож на шрифт оригинала, и поэтому
2: Но Ну, слушайте, здесь, мне так кажется, очевидно. такая идея, что ну, про плагиат вообще можно бесконечно долго разговаривать, особенно в наше время ремикса, когда очень много всего, все, мы все являемся, каждый из нас, котлом всего что, того, что в нас падает. И... Мне сейчас вот когда-то начала это говорить, поскольку мы перешли от Чипа Кида и от там гениальных обложек по идее к э, проблеме плагиата, мне кажется, важно здесь сейчас попытаюсь сформулировать как-то адекватно. Просто, грубо говоря, в среде, в которой отсутствует уважение к ценности идеи, э, не может возникнуть ну, здоровое отношение к плагиату. Ну, то есть, как бы здоровое понимание, что плагиат это не ок. Окей, вдохновляться, но нужно пропускать через себя, нужно искать отражение в себе, дополнять собой и выдавать что-то свое, потому что понятно, что раз ты выпускаешь там 100-500 тысяч вариантов одной и той же обложки, потому что пока она продается, это значит, ну, как бы есть какой-то страх, ну, типа, не угадать. А если есть что-то, что уже продалось, так давайте сделаем так же. Ну, то есть в принципе, в какой-то мере это логично, особенно если ты живешь в какой-то культуре, которая очень сильно построена на страхе. И, наверное, есть в этом такая штука. то есть И, наверное, частичное решение этой проблемы может быть в том, что Каждый творец должен культировать в себе уважение к своим идеям и, и как бы постулировать это ну, своим общением, своими социальными сетями, своим взаимодействием с... С аудиторией, с, с аудиторией, со своими клиентами э, вести не агрессивный диалог, а именно какой-то открытый, пытаться объяснять, опять выражать себя. Опять, да, по, ну, да. а, а что нам еще остается делать, потому что нам столько всего нужно просветить, про столько всего, столько всего рассказать? Я хочу у девочек
3: спросить, а вот давайте про плагиат
0: в писательстве. О, мне интересно послушать. А, ну, слушайте, в плагиат это такая штука. То есть, если тебя кто-то взял, твой кусок переписал и написал, что это его книжка, да, то, то это как бы ну нет. А фиг ты докажешь, что твой образ, твой а, сюжетный ход, а, атмосфера твоей книги а, была перенята? это практически невозможно доказать. да, Ты скажешь, ребят, стопе, ну слушайте, а тебе скажут, ну вообще-то это до тебя уже написано. Сто человек, да, да. троппер, пропер. Да. Вот, ну вы поняли. И ты приходишь к пониманию, что, ну в принципе, да. Но это всегда чувствуется. Да, это же заметно на, на самом варень, деле. шапка да, горит. Да, на варе шапка горит, во-вторых, если брать нас, то мы все находимся в инфополе очень узком, очень таком. Ученым. И э, несмотря на то, что мы из этой вот кучки потихонечку уходим там в какие-то другие дали, мы все равно так или иначе еще э, оборачиваемся и смотрим, что там вот где вокруг нас а, происходит. И ты сразу выцепляешь и отмечаешь, э, не только ты, разумеется, читатели. Нужно понимать, что читатели не глупые люди. Я надеюсь, что наши книги в массе своей читают очень э, образованные, э, интересные, умные люди с большим читательским опытом. И им это как бы все видно так же прозрачно, как и нам. Поэтому э, это всегда очень чувствуется. Это всегда очень понятно, откуда уши растут, где что взято, где что потырено и где что было с пикрато. Вот. Я к этому отношусь с неким долем дзена. Э, пусть это будет тогда не плагиат, пусть это будет тренд, который мы запустили.
1: У меня по этому поводу есть смешная, коротенькая история. Как-то в прошлом году, когда только вышла моя первая «Терновая ведьма», мне написала девушка прекрасная э, в личку, я уже не помню, в какую соцсеть, э, текст был примерно такой. «Знаете, я тоже пишу книгу про принцессу и волка. Это очень странно, вы не находите?» Но я решила как-то не добивать ее. И сказала: ну да, это распространенный сюжет. Ну, потому что я думаю, слушайте, ну зачем расстраивать человека? Но потом я поняла, что она клонит к другому. Она как раз говорит о том, что видимо я у нее какой-то сюжет украла и она написала да ну вы знаете она у меня еще и ведьма я говорю ну бывает и потом после долгого диалога и переписки когда я поняла что прям у человека проблемы я написала слушайте обращайтесь пожалуйста в издательство которое издает мои книги если у вас есть какие-то вопросы к авторскому праву но ну, это прям было вопиюще. то есть меня просто написал человек который с намеками пытался показать что дескать я вот какой-то сюжет у него это было смешно. А если серьезно, я думаю, что у каждого внутри должен быть какой-то внутренний предохранитель, стоп-кран, у любого творца, чтобы этот человек чувствовал, он сейчас Прям берет в чистом виде чужое творчество, либо же он его переработал, и у него уже достаточно ушло на это времени, чтобы после всех этих действий что-то свое родилось. Это очень важно, ну, потому что в принципе учиться на чужих произведениях не грех. И, наверное, пока ты еще юн, именно так и происходит творческий процесс Ты бесконечно пишешь о том или рисуешь, что тебя вдохновляет, пока в какой-то момент у тебя из этого не выкристаллизуется что-то твое. И вот тогда да, это уже будет твое личное но если у человека нет понимания внутри, когда этот момент наступит, ну ты никак ему не докажешь, ну потому что, ну это печально, это очень грустно, потому что, блин, тогда человек обречен плодить вот такой полуплагиат, не понимать этого, все время натыкаться на
3: читателей,
1: там, не знаю, зрителей, которые будут ему об этом говорить, страдать и печалиться. А у меня
3: есть ответ, в принципе, как с этим справиться, потому что э, у меня художественное образование, оно связано с фотографией, и естественно мы очень много снимали. Очень много делали фотографических проектов И э, так или иначе Плагиат каким-то образом возникает И об этом мы говорили с преподавателем Пока ты являешься студентом э, Или таким само-студентом но ну, грубо говоря, не в университете, а сам там учишься Чему-то Ты можешь копировать кого угодно В любых количествах но все эти работы должны оставаться твоими ученическими работами, которые ты никому не показываешь, и тем более, которые ты никаким образом коммерчески никуда не пристраиваешь, ты их не продаешь, ты их на основе на основе них ты не рекламируешь свое творчество, свое умение, ты их не кладешь в свое портфолио То есть копировать можно. Это то, что люди называют часто: да, нет, я просто вдохновился, а на самом деле поменял 10% из 90% работы. Это очень видно в фотографии, и чтобы потом, например, разбежать этого в будущем, я так понимаю, нам давали даже курсовые, когда мы выбирали фотосессии конкретных э, именитых фотографов в фэшн индустрии или еще в какой-то, и делали копии. Ну, то есть мы максимально должны были э, скопировать э, всю серию фотографий, э, что это давало нам и что это дает людям, которые могут копировать там чужие рисунки, чужие тексты. Вы можете научиться... Э, Э, вот этим приемом, который использовал автор Ну то есть копируя его работы, вы можете понять, что за прием был использован Но потом в своих работах вы, не можете, ну, вы можете использовать этот прием там, без э, такой идеи Или использовать идею без такого приема Или использовать переработанный прием а Чтобы случайно, если вас мучить страх Чтобы вы случайно скопируете что-то, что уже было создано Есть очень, э, очень полезный совет «Если вы рисуете, вдохновляйтесь не чужими рисунками» вдохновляйтесь чем-то другим в жизни. Ищите именно свое основной источник вдохновения в чем-то другом. И перерабатывайте его в рисунке. То же самое, что если вы пишете книгу. не вдох... Ну, как бы, вот это я знаю стандартно, там, начитаться Марин Цветаевой и пойти писать как Марин Цветаева то, что со мной происходит, когда я начитаюсь с Марины Цветаевой. Окей, хочется писать как Марин Светаева пишите хотя бы на про себя и про современность. Ну, то есть, это сейчас глупый топорный совет. Не про Марину
0: Цветаеву, как это делала Марина Цветаева. Да, да, ну то есть... Все а, вдохновитесь
3: историей своей бабушки и напишите про нее. А, да, э, вдохновитесь. Очень хочется вдохновиться не знаю, сестрами озерных вод Оли Вингет, но вы лучше сходите в лес и вдохновитесь лесом и напишите про лес так, как он вдохновляет вас, а не так, как про него написала Оля Птицева. Прости, Господи, Оля Вингет, сатана наша. <силан> <силан> а, вдохновитесь песней, в конце концов, про какого-нибудь мифического
1: полоза, и напишите про этого полоза долбанного, <силан> чтобы, вот чтобы вам всю жизнь говорили, что Красть это вы просто... художник, ну все, все, это да, что вы просто переп... просто. Ну все,
3: окей, окей. славянской, а не чужими рисунками.
2: Ну да, но я хотела сказать... Вообще, на самом деле, совет mm -hmm. крутой. Я последние несколько лет постоянно учусь там на одних онлайн-курсах рисовальческих, где ну родоначальник всего этого дела, один замечательный Канадский художник китайского происхождения, Боби Чу. Мне кажется, я в прошлый раз тоже про него говорила, потому что он просто просто мой animal totem. В общем, короче, обожаю я его, он прекрасен. Тотемный китаец есть. Вот. И мне очень понравилось, как он дал методологию, грубо говоря, как качественно обучиться, грубо говоря, какой-то штуке. Очень классно был у него пример. Он, ему очень нравилось, как один художник рисует ночные сцены. Просто потрясающе, потому что ну рисовать ночные сцены — это вообще отдельные скиллы. Я не знаю, Марина, ты умеешь ночные сцены рисовать, ну, а как ну, с ними? Ты, в принципе, поймешь, что это ночь, но... Ну да, да. ну в общем, короче, очень сначала, грубо говоря, ты берешь прям картины этого художника и прям перерисовываешь их. Прям вот берешь и прям вот подчастую, прям вот максимально стараешься быть максимально близко к теме. Потом, соответственно, когда ты несколько раз нарисовал одну и ту же картину, или несколько разных ночных картин этого художника, ты, значит, эти картины откладываешь и пытаешься их же нарисовать по памяти. Потом ты, соответственно, сравниваешь, проводишь анализ, на что, значит, похожа твоя прямая копия, на что похожа твоя копия по памяти и на что похожа, собственно говоря, оригинала Потом ты берешь и э, придумываешь какую-то свою композицион, ну, он может быть ну, из той же оперы, грубо говоря, если там он лес рисует, ты берешь там, не знаю, город или поле, и пытаешься максимально, вот как, если бы ты был бы этим художником, ты там представляешь прям себе, вот у меня там, я не знаю, два метра роста, у меня, значит, тусы, я работаю в масле, вот как я буду это делать. То есть ты стараешься максимально себя вот представить этим художникам, как то вот прям вот, как будто это ты делаешь, такое переселение осуществляешь. Вот, и, соответственно, потом все это проводишь анализ, значит, сравниваешь, как у тебя все это получилось. А потом в какой-то момент, когда ты рисуешь типичную для себя штуку, ты такой думаешь, блин, вот я рисую, я не знаю, голых дев, например, угу. а давайте-ка я нарисую голую деву ночью. И ты уже рисуешь так, как ты обычно рисуешь свою голую деву, но только ты рисуешь ночью, используя вот эти вот знания про ночные картины, которые ты взял у... Предыдущего художника. И тогда ты нарисуешь свою Деву своей ночью, и она будет твоей. Она не будет плагиатом, она будет как такая штука, mm -hmm. которую ты научился у другого художника. Да, просто ты научился его да. приему, да. Да, ты научился его приему, но ты, ты переработал да. и да. про вот, Ну, да. вспоминается мне, я слушала в одном из предыдущих недавно подкастов: Саша же, да, говорила про вот это вот: про, про ноги, где у него ноги, что у него с ногами это же нельзя сказать что это типа плагиат приема это просто вот это вот очень удачное на мой взгляд как раз вот творческое перевоплощение как бы штуки которое ну, тебя прям зацепила в ну, в процессе, в материале, да, да и
0: ты как бы ее да, схватываешь и несешь. Я абсолютно сам согласна
2: же, да? с Мариной: что если ты художник, то ты ищешь себе вдохновение в природе, в городе, в театре, я не знаю, в общении, в танце, во всем чем угодно. Если ты писатель, то ты учишь, ищешь себе вдохновление в картинной галерее, в играх с ребенком, ну, не знаю, где угодно. И действительно, максимально стараешься расширить свою. Сферу своих интересов, сферу своей деятельности, потому что э, мы, как люди, несовершенные и постоянно сваливаемся обратно в какой-то привычный паттерн, потому что в нем тепленько, хорошо, ручки и какао.
1: Девушки, но у меня тогда к вам вопрос. Как вот с точки зрения Творца реагировать, как бы вы реагировали, когда вы понимаете, что велика вероятность, что человек очень вдохновился, неважно, это текст, рисунок, идея, потому что у нас тут разные Творцы собрались, злиться, обижаться, пытаться что-то доказывать, игнорировать, подчеркнуто.
3: А, не знаю, что, что У меня делаете? пока не, такой, не такая уверенность в себе, чтобы я прям совсем это нормально игнорировала. А, в смысле, проходил мимо и думала, ну, значит, я такая популярная, сделала что-то классное, придумала такой вот, не знаю, прекрасный стиль в иллюстрации или написала, что такое крутое, что все копируют. Или кто-то там один копирует. Я игнорирую, но в целом расстраиваюсь, и я думаю, ну, зачем? Ну, это же палевно, это же видно, что так же, как у меня. Зачем так делать? Вот, я пока вот так реагирую
2: Я до конца не знаю, на самом деле Потому что я пока слишком Непопулярная, и мне кажется, меня никто не копирует поэтому Либо ты не видишь Ну, либо я не вижу, да Наверное В этот момент важно Я сейчас типа психотерапевтичненько Подойду к вопросу Задать себе вопрос, что я при этом чувствую Потому что всегда видно Когда это Когда это омаж из любви к тебе сделанной Ну, то есть если я нарисую максимально в стиле Марины Казинаки иллюстрацию по ту сторону реки, Марина вряд ли мне скажет тварь. Ну, может, скажет, скажет или подумает. Если это продаж если за тысячу долларов, да, я, конечно, да, да, тебе так Я скажу. понимаю прекрасно, что я не могу продать и монетизировать мое вдохновение <laughs> стилем и книжкой. И это неправильно. Это просто гроз какой-то такой. И -у, Не надо так делать. Неу. Вот. А, как бы, когда ты понимаешь, что человек, возможно, не знал как бы, если он знал, но все равно сделал, кто тебе этот человек? Но ну, вот, ну, как бы, большинство людей, ну, тебе, в принципе, никто. Mm -hmm. <laughs> да. Вот. Ну, и, в принципе, и, и идешь дальше. Ну, человек либо поймет когда-нибудь, либо не поймет. А если он так сделал и не понял, и он закрыт для коммуникации, то, скорее всего, он еще из тебя по моему ушатом помоев обольет, и в результате, как бы ты себя позитивно не чувствовала, Будешь чувствовать ты себя не очень, скорее всего. Ну, мне так кажется. У меня очень маленький опыт, но я, у меня есть проблема моя лично, что я очень боюсь предъявляться, очень боюсь показываться, с чем я сейчас борюсь там, в том же своем инстаграме, пытаюсь рассказывать больше о родительстве, о своем искусстве, о показывать свое лицо, я не знаю. Может быть, когда... У меня там станет больше фолловеров, и кто-то начнет копировать, и я буду это видеть, и мне может быть будет неприятно. И я такая подумаю: да, ну, конечно, у тебя просто не было этого никогда, поэтому ты так мы спокойно еще на один об этом делал. Позовем, да, позовем, позовем. Да, мы да, тебя да, да, позовем. Да. Вот, поэтому мне, мне, мне тут сложно, но э, как бы мой опыт, по крайней мере, говорит о том, что э, нужно как можно. Меньше в этот момент думать о том, что там у другого человека было в голове, а как можно больше думать о том, что я чувствую и что это для меня значит, и чему меня это очень сильно задело. Если это задело.
0: А, я не могу сказать, что меня такое сильно задевает. а Я такое видела и по каким-то uh, похожим историям, написанным таким же стилем, написанным mm -hmm. о том же по Полыне и по сестрам, uh, Но uh, меня это смешит в первую очередь, потому что, ну, реально, ну, ей-богу, у нас у всех одинаковые читатели, все-все друг друга видят, все-все понимают, ну, окей. Вот. И uh, для меня это такая история, что, типа, хм, значит, я клевая, значит, я сделала что-то классное, стала таким прям uh, модненьким, трендом, ну, здорово. А, и поэтому как-то меня это особо не задевает, а еще потому, что я обязательно засуну нос в сам текст и увижу, что он, ну, такое. Это Слушай, ну а со стихами разве не страшнее, было такого? Потому, что... Когда
3: ты писала стихи и была известна много ну, как бы а поэтам с стихами... вот, А если ты читаешь а, и очень скопировано, знаешь... но неплохой стих, вот, блин, как Как это?
0: А, а Смотри, такое было Были не очень хорошие стихи Тогда мы прям громко над этим ржали А когда это были хорошие стихи С какими-то очень похожими штуками Я отмечал, блин, а это крутая рифма черт, надо было тоже ее взять Она классная, что-то я, блин, не додумалась Я кажется, это какой-то Это было примерно так какой-то уровень такой внутреннего спокойствия нужен творческого. А, мне кажется, это просто потому, что у меня вот именно с текстом, выкладыванием текста в сети, общением с читателями, не читателями и прочим, у меня вот такой видимо, накопился а после школы чая со вкусом коммунальной квартиры, когда тебе уже не страшно ничего в этой жизни. А ты как-то уже спокойнее начинаешь относиться Да просто ты плечи, классненькая, я просто... Пряша, скажи уже. Просто я классненькая, да. Я обычно тащу вам эту дичь и мы ржем. У меня такой механизм. Того, кому и... это принести и посмеяться.
1: Я не такая осознанная в этом деле, меня это подбешивает, причем неважно это касается меня или моих друзей, например, творчество моих друзей и может сильно разозлить, но правда, как у пряжи, если это касается меня, это быстро лечится заглядыванием в книгу, потому что когда я заглядываю в книгу и понимаю, что нет, это только на первый взгляд или нет, автор пишет плохо или еще миллион разных нет, я сразу же успокаиваюсь, меня попускает... Но вообще ситуация, когда меня могли бы обвинить в плагиате, вот тут она как раз для меня неболезненная, потому что я понимаю, что творчество мое настолько внутри и настолько переработано вот из всех образов, которые тянутся из детства, что. Ну, мне очень сложно будет поверить, что я прям у кого-то что-то украла. И более того, я у себя замечаю, если вот я посмотрела какой-то крутой сериал или прочла книгу, и в это время писала, я через два дня смотрю, я прям вижу куски не из моей книги. Я это безжалостно выбрасываю. Я благодарна за это умение. Не знаю, ярили или кому там вселенной. Потому что я сразу же вижу, что это не мой текст, боженьки, это не мой Я чтобы так не поступила. У меня так было много раз. Да, да, да. Поэтому вот меня не заденет, если меня обвинят. А... Я, скорее всего, скажу нет, это неправда.
3: Я вот на самом деле вспомнила, что в, у нас был такое в потусторду реки, у нас действительно много юных читателей, которые копируют... Иногда мои иллюстрации или твои буковки, которые ты писала для как-то для моих фотографий, там, Заречья, Российник и так далее, вот угу. эта красивая, красивая надо вязь. Надо писать, а, да, и случается иногда, что действительно какие-то юные читатели прям вот перерисовывают, выкладывают у себя. Бывает, что они ставят хэштег, и я случайно могу увидеть эти картинки. И а, часто бывает подпись такая, что... А, там, так понравилась книжка «По ту сторону реки», вот, что вот даже я как бы, там, вдохновилась и вот написала там, не знаю, за речи, например. И больше ничего не стоит. то есть Не подписано, что так, так мне понравилось, что я нарисовала, скопировав с их там, не знаю, иллюстрации или с их картинки, выложенной у них в группе, которую там, изначально нарисовала там, Вера Голосова. Вот. Я помню, что я несколько раз писала, что «Спасибо большое, очень приятно, что вы рисуете как бы, по нашей книге. Только, пожалуйста, не забывайте отмечать, что... А Уже там 20 комментариев. «Ой, как классно! Как ты классно нарисовала! Вообще офигенно!» Вот. И я пишу, что не забывайте отмечать, что вы э, срисовали это с оригинала, там, например, иллюстрации Марины или Веры. Э, потому что это важно. Как бы там... Э, ну, да. Вот, да. Такое я писала. Потому что... Я, я, я... И, и, я
1: верю, что это, да. что это может быть по незнанию. Да, да. То да. есть да. я думаю, что да. многие люди увидят и скажут, «О, да-да, да, конечно, я, я буду». Аль, да.
2: Ну да, здесь э, скорее идет вот это вот э, в сторону э, какого-то даже фанарта И про фанарт, мне кажется, вы как-то говорили в какой-то. Нет, мы спорили в нет, голосовых спорили.
3: сообщениях спорили. с тобой и с художницами. Ой,
2: точно. Это было что-то вот там. Голосовые сообщения, они всегда, Да, да, почти как в другому Ну, кстати, да, я думаю, что на самом деле тема вот этого. Разделение плагиата, вдохновение и всего прочего. Сейчас она особенно такая, типа, яркая, потому что все могут сделать, все могут показать. Я сделаю. Потому что раньше, там, я не знаю, ты только на парте мог накорябать слово металлика или у себя на рюкзаке, но к те же не придет, там, я не знаю, папа Хетфил, ты не станет с собой судиться. Metallica. За то, что ты значит, на рюкзаке написал себе металликой и шрифтом. Шрифтом, да. То есть, такое, то есть, ну, понятно, что если ты понавышиваешь этих металлик и начнешь их продавать, но ну, вот это уже ну такое. Да, но это и запрещено. Это самом самом деле, запрещено, это да. То есть, и понятно, что в каких-то моментах ты ничего не можешь с этим сделать потому что в свою бытность фотограф я фотографировал достаточно много рок-звезд, и вот куча людей ходила с фотографией Кипелова, которую я сделала вот на торбах, и мне прислали иногда друзья, которые знали, что это моя фотография, они прислали мне, ну, типа, человек какой-нибудь там футболки, футболке, и я понимаю, что я никогда ни копейки за этих фотографий не получила, и Кипелов тоже, кстати, скажет, человек, который изображен на этом. Вот, это, в общем-то, чудовищная несправедливость.
3: Вот. Да, дела. ну что, будем мы потихонечку с вами переходить, наверное, к нашей домашке.
0: Да, супер, отлично, самое время, я думаю. Сейчас с начнем с тебя рассказывать. <с> Ба слушайте, я вам принесла нечто прекрасное совершенно. Я вам принесла а, сборник стихов Алексея Сальникова. А, то есть наш дорогой Алексей, в принципе, то прозу пишет постольку, поскольку, как он сам рассказывает, а на самом деле то он поэт. И долго я про это слушала и не верила и и прикупила книжульчку. Она совсем маленькая и, кстати, совершенно прекрасно оформленная. Она такая черненькая, на которой написано, на ней беленькими буковками написано «Кот, лошадь, трамвай, медведь» Алексей Сальников, и что содержит нецензурную mm -hmm. брань. Мне прям, знаете, по душе медиком mm -hmm. поводили, когда я это увидела. А, стихи замечательные, странные, очень сальниковские, а, веселые, клевые, а, грустные, странные, пьяные, а, матершинные. Ну в общем, ребят, если вы вот это вот все любите, то, собственно, надо обязательно покупать и читать. И я вам даже, наверное, сейчас кусочек один маленький прочитаю. Любая речь становится первобытней тем сильнее, чем толще стены, плотнее вата. Сказал бы времени, но время, как мастера и Маргариту в приличном обществе вспоминать чревато». Свет отходит от фонарей крестами столько раз, сколько улица позволяет. Снег со светом сходится и местами ничего не меняют. И ты такой идешь, идешь, хоп-хоп, и вдруг вы ходишь в такое место среди снегопада, где вместо снега обильно валяются буквы. Все, что ты по одной написал когда-то. Останавливаешься, закуриваешь и думаешь, ну и ладно, фонарь не видит, как сигарета тает. Буквы не видят как тебя заметает. Э -э -э, круто. Мне кажется, в этом... У меня мурашки. В этом такой пласт uh, творче... творческой рефлексии, что тебя заметают, а буквы твои не Знаешь? видят, они просто падают с неба вместе. У меня со есть
3: ассоциация. Это говорят, что э, хороший ученый ⁇ это тот, кто может э, свою самую сложную теорию объяснить э, трехлетнему ребенку простыми словами. Когда ты вот незаумными, там да. вот как-то. Э, и тут чувствуется такой огромный переработанный опыт, который просто там тремя простыми словами э, превращается в какой то <плодисмент> гиганта какого-то, да, что у меня аж от него мурашка. Это очень круто. Просто
0: Сальников — это такая любовь, и я просто не знаю, что с ней делать, с этой любовью, к его текстам, к его интервью. Я не знаю, ребята, если вы когда-нибудь узнаете, что я убегу, убежала в Екатеринбург, ищите меня где-то <с> во <с дворе у Сальникова. Да. Спасибо
3: большое. Ну что, Верунь? Да. Я
2: такой экспромтная у меня история. Я давно какую-то книжку задумала, но потом забыла. Вот. И сегодня мне надо было резко вспомнить. И я пошла по самому свежему. Недавно я была в редакции «Попкорнбокс», забирала свои авторские экземпляры, как раз книжек, для которых я делала адаптации заголовков леттеринга. И прихватила там еще книжку... Нины Лакур «Мы в порядке», она называется. Из всех четырех книжек, которые я взяла, она была самая тоненькая, и я ее первую решила начать почитать. Потому что я сейчас очень медленно перечитываю «Властелин колец» на английском, и мне что-то надо было вставить в середину. И прочитала я эту книжку за один или два дня буквально, всплакнула под конец, в общем, была в таком эмоциональном состоянии. И Наверное, порекомендую ее всем, кто хочет вот какого-то такого протяжелое, но с таким ободряющим концом эмоционального небольшого чтива про как раз формативный такой период перехода из какого-то детства во взрослость, какого-то крушение идеалистической какой-то вот картины, которая складывалась у себя в, в голове. Я не буду спойлерить вообще ничем, потому что для меня там, ну, я, может быть, уже немножечко потеряла скилл чтения, потому что не очень много получается читать в последнее время, но меня эта книжка удивила несколькими поворотами в течение своего повествования и вот тем, кто хочет э, поддержать э, Современное молодое издательство я бы вот порекомендовала, но должна сказать, что восемнадцать плюс, потому что Лгбт.
3: Я сегодня порекомендую книжку э, не столько из-за текста, хотя это вообще прекраснейший текст, э, но я просто мне сложно представить, что его вообще кто-то не знает. Э, я его порекомендую именно из-за обложек, из-за того, что для этой книги, так же, как для мой Бедика, э, мне кажется, нарисовано миллиард обложек, и просто ленивый только не нарисовал, то есть мы с Верой только не нарисовали. Э, это Лолита Набокова. Мне кажется, что может быть? Не знаю, что Ура! почитать, почитай Лолиту Набокова, это просто всячески прекрасно, и посмотрите на... просто погуглите обложки, это, это круто. Большинство из них, они действительно... У инстаблогеров вам здоровские. будет хорошо и Да, красиво. ну в основном, конечно, это обложки западные, вот, поэтому у инстаблогеров, не знаю, наверное, не у наших, но э, в целом они классные.
0: Прекрасные, да.
1: А я сегодня порекомендую японского автора. У меня в жизни, когда то был очень затяжной период, когда я читала японских авторов, я очень любила и люблю Мураками. И вот есть еще одна автор, которая пишет под псевдонимом Банана Юсимота. И ее книги я выбрала как-то совершенно случайно по обложке очень давно, во времена, когда в городе, где я жила, был один книжник, там были какие-то очень странные книги, а эти были задвинуты на самую дальнюю полку. Обложки вы погуглите, посмотрите. Мне кажется, известная художница своей работы для них предоставила, или художник, потому что я где-то встречала их. Прекомендую книгу, которая называется «Амрита». Это очень медленная книга, мне кажется, в духе Японских писателей такая о жизни, созерцательная, очень печальная при этом, о тотальном одиночестве человека в мире. При этом неважно, сколько у него не было бы друзей, родственников. Но при этом и светлая тоже, в том числе о самоубийстве, о красоте каких-то бытовых вещей и процессов жизни, на которые мы, как правило, не обращаем внимания. Но в книге, когда ты читаешь, ты понимаешь, что именно они тебя привязывают к этому миру, и в них есть какая-то вообще своя... Прелесть, поэтому рекомендую. И вообще, если вы найдете еще что-то, бананы и у нее такие коротенькие книги, рассказы много коротких, можете все читать. Но сегодня пусть будет там рейтинг. Спасибо большое, Спасибо. ничего себе, Спасибо. все очень интересно.
3: Я теперь, как обычно, хочу читать, и у меня еще 500 книг в списке. Писать. А мне главное писать. Голос мой, совести моей. Твоя.
1: Ну что, пожалуй, на этом мы будем заканчивать, ребятки. Пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки. Мы есть на многих подкаст-платформах. Это Apple Podcasts, мы есть на BookMate, CastBox, Podbean. Можно нас слушать также И ВКонтакте. На И мы будем вам благодарны. И да. на Яндекс Яндекс.Музыке, да, мы будем благодарны вам за лайки, потому что это очень важно и для нас, и для нашего рейтинга. Пишите нам комментарии, отвечайте на вопросы, которые сегодня мы вам задавали. Вот вообще, пишите также, кого вы хотели бы видеть гостями у нас в подкасте. Мы все читаем, Слушать. смотрим и стараемся воплощать это в жизнь. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Спасибо, Мы друзья. вас крепко обнимаем
3: и
0: все, прощаемся.
3: Пока-пока!
1: Пока, пока!